0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-Episodenweise. Mit Clemens Fischer. Da bin ich wieder. Schön, dass ihr in die neue Episode reinhört. Ja, wie ihr sicher bemerkt habt, habe ich beim Intro etwas minimal geändert, sodass ich jetzt nicht dauernd meinen Namen sagen muss. Finde ich irgendwie besser und angenehmer so. Und es hat etwas gedauert, aber ihr könnt mich nun auch bei Google Podcast hören. Wir gehen direkt rein. Im Original heißt die Folge Prodigy. Nein, nichts The Prodigy wie die Band, die ihr ja auch bestimmt kennen werdet. Und die Erstausstrahlung war am 21.11.2000 in den USA auf Fox und in Deutschland dann am 26 2002 auf Vox. Das Script ist von Patrick Herbenson der auch schon die Folge HEAT, also das Katzengehen, geschrieben hat. Und Writer ist, wie eigentlich fast immer, José Molina. Und die Story kommt von Charles H. Ackley und René Echeverria, der auch auf Entzug geschrieben hat. So, Max und Kendra sind in ihrer graffiti beschmierten Behausung und die Zahnpasta ist alle. Kendra empfiehlt dann der Max, ja, Natron nehmen zu können mit Pfefferminzöl. Da habe ich mal nachgeschaut, anscheinend kann man daraus wirklich Zahnpasta machen. Und sie sagt der Max, dass sie da einen Job gerade hat bei einem japanischen Arzt, der da einen Vortrag hält über die Rekombination von Genen und Manipulation von RNS-Nukleotiden. Max schaut dann schon etwas stutzig, denkt sich so, hä? Manticore oder an was forscht da? Kommt mir bekannt vor das Thema. Der Arzt heißt Tanaka und soll ein Crackbaby, was kaum IQ hatte, behandelt haben und der Junge sei sechs Jahre später dann ein Genie geworden und sie zeigt ihm dann ein Foto von einem Jungen an einem Schachbrett. Max hat ein kurzes Flashback, wie sie zitternd am Boden ist und ja, will sich dann die Unterlagen dann noch näher anschauen, fährt dann die Kendra zum Konferenzgebäude und dort schaut der Junge auch schon da aus dem Fenster raus, aber ein Anzugtyp holt ihn dann vom Fenster weg. Wir sind bei Logan, der kracht von seinem Rollstuhl und Max schneit herein. Er möchte dann aber auch keine Schwäche zeigen und schließt die Zimmertür, schafft es dann gerade so noch unter großen Anstrengungen, sich auf den Rollstuhl zu hieven und rechtzeitig cool zu wirken. Als Max ihn sieht, sagt dann Logan, ja, sie haben wieder diesen, können sie mir einen Gefallen tun Blick. Sie erzählt ihm dann von der Konferenz im Hotel Steinlitz, könnte auch ein Pokémon sein vom Namen her, und Tanaka, der eben da die Genforschung vorstellt, seine Forschungsergebnisse. Und sie möchte da auch hin, bräuchte aber einen Sonderauswahlweis. Sie glaubt, er könne was gegen ihre Anfälle tun vielleicht der Doktor und will er eben unbedingt hin. Logan soll mitkommen und vielleicht können Logan dann bald auch wieder laufen, dank der Hilfe von dem Arzt, aber der wirkt dann recht harsch und ja, sie solle sich raushalten, der Typ sei nur ein Quacksalber und die Max fängt einen Satz an, so, ja, sorry, ich wollte nur und Logan stürmt da gleich, kriegt rein in den Satz, hören sie auf, wenn sie mit der Konferenz was machen lässt, dann rufe ich sie wieder an und öffne die Tür und Max soll dann bitte mal abhauen. Die schaut dann auch etwas irritiert, aber verlässt dann wortlos, überrumpelt das Haus. Jetzt ein Cut und wir sehen das Intro. Nun in der uns bekannten Päckchenfirma Original Cindy spricht mal wieder in der dritten Person von sich, was ja auch eines ihrer Markenzeichen ist und ihr Samstag sei mies gelaufen. Sie habe sich mit einer Crusette getroffen, aber die sei bi b und das sei jetzt nicht perfekt, aber schon der halbe Weg. Und Sketchy irritiert, na und? Sind nicht alle Frauen bisexuell? Ja, sie hätte da eine Beziehung mit einer Älteren vor ihr gehabt, die in die Brüche ging und jetzt hätte sie Liebeskummer und, also die Chrisette und würde nun enthaltsam leben. Sketchy dann, ja, wozu ist man denn bisexuell, wenn man sich zurückhält und aus sie stimmt ihnen dann zu. Hörbel dann, es geschieht alles so, wie es dem allerhöchsten gefällt. Ja, der ist ja so, ein Rastafari und bringt, ja, wie ihr wisst, immer solche bedeutungsschwangeren Sätze hervor. Mac hustet normal was vor und das wirkt extrem unauthentisch, also Schauspiellevel level 4 und sie sagt eben, sie müsse einen Nachmittag frei bekommen, da sie krank sei und darf dann auch erstaunlicherweise gehen, soll sich aber einen Attest vom Arzt geben lassen. Ihr Pager piept oder klingelt und sie telefoniert dann der Logan, mit nun besserer Laune sagt, er habe einen Presseausweis. Sie sei nun Rachel Glaser von Biotech Frontiers Magazine. Und sie entschuldigt sich bei ihr für die schlechte Laune von vorhin. Was sehr schön ist, Normal nimmt dann noch das Telefon und desinfiziert es. Scheint der Max tatsächlich zu glauben, obwohl eigentlich jedes Kind besser eine Krankheit vorspielen kann. Wir gehen in das Konferenzgebäude, der, also das Hotel Steinlitz, was in Echt, also der Drehort ist in echt das Hotel Vancouver und dort wurde unter anderem auch die Akte X Folge 12 der ersten Staffel gedreht Fire. Max sieht da sehr professionell aus, also nicht auf die Art in den Piloten, sondern geschäftsmäßig, also geschäftsfrauenmäßig hat sie so einen Anzug an, wirkt für eine Reporterin ein bisschen zu Business Overtress mäßig, aber gut, wahrscheinlich ist es bei diesen Konferenzen so gang und gäbe, dass sie und sie passt sich da eben klamottenmäßig an. Stellt sich dem Dr. Tanaka vor, der gespielt wird von George Shang und der kam ja auch irgendwie irgendwoher bekannt vor und hat auch echt viel gemacht. Unter anderem ist er zu sehen in Rush Hour 3, Rambo First Blood Part 2 und Serien verschiedene Folgen von zum Beispiel TJ Hooker oder MacGyver. Also im richtigen Leben. Er wurde geboren in Hongkong und hat da auch einen Abschluss Biologie an der Universität von San Francisco erworben. Also muss er ja gar nicht groß den Doktor spielen, sondern er kennt sich ja mit der Materie dann, denke ich mal, auch sehr gut aus. Ja, und sie stellt dann eine spezielle Frage über ein Intron, was da übrig bleibt, wenn man versucht, Nukleotide neu zu kombinieren. Sie gibt ihm einen Tipp und er ist dann ganz verdutzt und meint auch, ja, daran hätte ich noch gar nicht gedacht, das mal von der Seite zu sehen. Die Kendra taucht auf und meint, ey, oh, Max, was machst du denn hier? Und sie gibt ihr dann aber auch gleich zu verstehen, dass sie Rachel heißt und hier Journalistin ist. Die Kendra merkt dann an, ja, Max, irgendwie ist das die falsche Szene für dich hier und ganz unrecht hat sie ja nicht. Jetzt erfährt man durch den Vortrag in einem Video, das jetzt abgespielt wird, dass der junge Wunderknabe Jude heißt, also Jude Thatcher heißt und Max hat dann wieder mal Flashbacks wie Ärzte mit Spritzen da hantieren vor ihr. Ja, der Junge, wie gesagt, tritt jetzt da auf die Bühne. Nachdem das Video da fertig abgespielt wurde und redet japanisch, spielt da etwas auf einem Flügel vor, der da steht. Und das wirkt alles so rein PR-rig. Und er sieht da auch nicht wirklich glücklich bei aus. Sie hat dann Flashbacks, die Max, und gibt ein Voice-Over. Und in Menticore habe Leidegger auch gesagt, ja, es gibt keine Grenzen, der Geist kann sich etwas vorstellen und der Körper kann es dann auch erreichen mit dem richtigen Training. Man sieht ihn mit einer Stoppuhr da, wie also den Leidiger und die junge Max unter Wasser mit anderen und die müssen da die Luft anhalten. Und die Kinder sind, das sind drei Stück, die sind an mechanisch da an den Füßen, wie ja, eine Fußfessel, die da geschlossen ist, und nach vier Minuten wird die erst gelöst. Und ja, man merkt wieder, Leidiger zieht da wieder mal eine ziemlich kranke Nummer ab. Max wundert sich über sich selber, ja, warum haben wir uns da eigentlich nicht gewehrt und wir waren doch stärker und schneller, aber sagt dann ja aus Angst vor Leideker hätten sie sich da nicht gewehrt. Ja, und dann sieht man wie, direkt, wie sich Leidegger neben Max ersetzt und sie denkt so, oh, ach, du Kacke. Sie geht dann durchs Hotel, ihr Herz pocht da sehr stark und Leideker er erwischt die so und sagt, ja, sie wollen schon gehen. Sie hört ihn nur so ganz verzerrt und schaut nicht mehr so ganz fit aus. Er redet dann davon, erstaunlich, dass wir die Fehler der Natur korrigieren können. Der hat echt was so. Er wirkt so, könnte auch ein Nazi-Arzt gewesen sein, finde ich. Er stellt sich dann vor und wir erfahren auch seinen Vornamen. Er heißt Donald. Gibt ihr die Hand und sie schaut so, oh mein Gott, ich kotze gleich. Ja, er habe noch nie etwas von Biotech Frontiers gehört. Und sieht darauf, ja alles neu und hat dann auch Flashbacks, taucht die Schrift auf, kenne deinen Feind, Täuschung ist eine Waffe, Überraschung ist ein taktischer Vorteil. Pentra fragt, ob alles okay ist, sie sagt dann ja und man sieht dann nochmal die Einblendung, kenne deinen Feind. Schnurstracks, darauf geht sie zurück in den Konferenzraum und setzt sich demonstrativ neben Leideker Ist das ihr Spezialgebiet Genetik? fragt sie ihn, und der so, ja, klaro, ich habe auf dem Gebiet mit begabten Kindern gearbeitet. Max dann spöttisch, wie befriedigend. Er sagt, er habe ein Umfeld geschaffen, in dem sie sich entfalten können, es seien gerade die Hochintelligenten, denen es an Disziplin mangele. Max meint dann, ja, weil sie denken, so klug zu sein, selber entscheiden zu können. Und er dann, nee, das sind ja noch Kinder und die tun nicht immer das, was das Beste für sie sei. Dann auf einmal sagt er, sind wir uns nicht schon mal begegnet? Und die merkt dann nicht, dass ich wüsste. Ja, sie kommen mir bekannt vor, sagt er. Tanaka dann zum Leideker. stehen sie auf. Also immer noch sind die dann in den Konferenzraum. Und wir bekommen nur mit, Leideker ist über 43. Er sagt nämlich, er trägt da seit er 43 ist eine Brille. Und Tanaka könne durch DNA-Veränderungen es so hinbiegen, dass er zukünftig keiner mehr brauchen würde. Ein Typ verlässt den Raum oder ist es jedenfalls dabei. Max dreht sich um und scannt einen Typ mit ihren Augen ab, der eine Waffe hat. Man denkt dann, okay, ist es jetzt eine Falle oder wie oder was? Aber es kommt etwas anders. Zwei weitere bewaffnete Typen kommen herein. Einer sagt dann, sie seien die Bewegung 22. Mai. Tanakas Leibwächter zieht eine Waffe und wird dann erschossen von den Leuten. Und ja, diese Bewegung will den Jungen befreien. Leideker gibt dann seine Waffe Kendra, denn sie würde nicht durchsucht werden und betätigt den Rauchalarm und fängt sich dann von einem der bewaffneten Leuten erstmal eine. Bei Champoni, OC, Sketchy, Purple sind beim Essen und Sketchy sagt, er isst Tomate mit Indivie und Brunnenkresse weiß aber natürlich in ein Sandwich, denn sowas Exklusives gibt es da natürlich nicht zu essen. Wir sehen Nachrichten in, im Fernsehen dort und der Sender ist KPJK. Fun Fact, den gibt es anscheinend wirklich. Also ein Sender in den USA, der so heißt und zwar ist es der virtuelle Kanal 60 und er ist ein nicht kommerzieller, unabhängiger Bildungsfernsehsender für San Mateo in Kalifornien. Ja, ist aber über 1300 Kilometer Autostrecke von Seattle entfernt. Genau, diese verbundene Bewegung. 22. Mai hält eben Geiseln im Hotel Steinlitz, wird da durchgegeben von der Nachrichtensprecherin. Und Körbel dann, was auch passiert, ist gut zu jeder Zeit. O.C. dann, da wird jemand die Rübe weggeschossen, aber alles ist gut. Ich liebe dich wie ein Bruder, mein Bruder, aber das ist Schwachsinn. Die Bewegung 22. Mai habe den Namen nach dem Geburtstag des Terroristen Theodor Kaczynski bekannt als der Unabomber, der Ende des 20. Jahrhunderts drei Jahrzehnte einen gewalttätigen Feldzug gegen den technokratischen Staat führte. Bling und Logan sehen das auch bei Logan zu Hause, also diesem Bericht. Und der Gründer dieser Bewegung 22. Mai sei ein gewisser John Darius. Logan habe den mal interviewt. Er fragt Blinken ja, wo ist denn diese Aktion da oder von den Terroristen? Und er meint dann ja im Hotel Steinlitz und Logan denkt dann natürlich mit Sorge an die Max und sagt, dass die da auch gerade abhängt. Wir sind im Hotel, das Telefon klingelt und dieser John Darius geht da ran und Detektiv Song ist dran, also Matt, Logans Kumpel von der Polizei, kennen wir ja auch schon. Und der John droht eben ja, er würde alle Geiseln töten, wenn die Polizei da nicht anrückt, mit einer. Karre, die er möchte und freies Geleit, sonst würde er jede Stunde eine Geisel töten und sagt auch, ja, die erste Stunde ist jetzt bereits um. Die schnappen sich dann den Tanaka raus, der da dann wahrscheinlich getötet werden soll. Max kann da leider auch nicht eingreifen, wegen Leidecker und wahrscheinlich auch der vielen anderen Leute. Logan und Kling sind nun außerhalb des Hotels auch vor Ort und ja, man sieht, wie der Tanaka vom Gebäude dann geworfen wird. Herbal, OC, Sketchy radeln durch die Gassen, sind nun auch zum Hotel Steinitz unterwegs, beziehungsweise Sketchy ist da erstmal allein unterwegs und die beiden folgen ihm dann, denn sie müssen ja auf den aufpassen. Man sieht dann auch schon, dass da von der Armee eine Art Flak-Schützenpanzer hinzugezogen worden ist zur Polizei. Logan sieht da seinen Freund Matt und er darf dann mit Blinder da auch lang sagt, eine Bekannte von ihm ist auf der Konferenz und meint, er könne hier helfen, denn er kenne ja den Darius, also den Anführer und Kendra soll nun Leidecker die Pistole geben. Wir sind wieder drinnen in dem Konferenzraum. Max sitzt, sitzt dazwischen und gibt dann die Pistole weiter an Leidecker. Ja, der Logan darf aber doch nicht helfen, denn da kommt ein militärischer Leiter, also die übernehmen jetzt den ganzen Laden hier und die Polizei hat da nichts mehr zu sagen und er meint, die Presse stört hier nur. Denkt dann aber trotzdem noch um. Der Logan telefoniert mit Darius und Max spitzt die Lauscher. Er sagt ihm, das Militär hat übernommen. Der will ihn dazu bringen, aufzugeben bzw. Geiseln zu retten und könne dann seine Botschaft über Logan, wie auch immer geartet, verbreiten. Solle darüber nachdenken und Frauen und Kinder gehen lassen. Ja, dieser Wunderknabe hat Durst und kennt mir mit ihm etwas zu trinken holen. Leidegger sagt dann ja zur Max oder... In den Raum, er ist ein tapferer kleiner Soldat und wie Max dann, er ist ein verängstigter Junge. Setzt sich dann näher zu Max, der Leidiger, und man sieht, dass er links an der Schläfe blutet, hat dann wahrscheinlich vorhin bei der Verletzung, wo er was abbekommen hat, das war doch stärker. Er faselt ihr dann was vor, ja, wahrscheinlich eine tolle Kindheit hatte, habe die Max gehabt, aber sei nicht auf die Realität, wie sie heute ist, vorbereitet gewesen. Aber sie sagt dann, meine Kindheit war nicht ganz so, wie sie annehmen. Die Explosion habe auch positive Aspekte, sagt der Leidecker noch und ja, die sind jetzt alle abgehärtet und die Arten würden gestärkt, nur die Stärkeren würden überleben, also ist da so ein Darwin-mäßig unterwegs. Er wolle den Jungen gerne weiter beobachten für seine eigenen Forschungen, sagt er dann und will deshalb, dass ihm nichts passiert. Die Max schaut da ein bisschen angeekelt rein. Darius ruft Logan zurück, der würde die Frauen freilassen, wenn Logan aber dafür ins Hotel komme. Der Militärtyp sagt, er soll sich im Klaren sein, dass er jetzt nicht an irgendwelche Abmachungen gebunden ist, die die da gegebenenfalls aushandeln und können auch nicht für die Sicherheit garantieren. Alle Frauen dürfen gehen. Max will dann den Jungen mitnehmen. Das klappt aber nicht. Sagt dann, okay, dann bleibe ich auch hier. Aber der Darius erlaubt dies nicht. Und Max sieht, wie Logan ankommt im Hotel. Dieser schüttelt den Kopf und symbolisiert mündlich go oder no, wahrscheinlich go. Sie tut so, als sei sie umgeknickt und ihr Knöchel tut weh. Ein Entführer will ihr dann hochhelfen, aber wird dann von ihr schön an die Wand geklatscht und potzelt unmächtig die Treppe hinunter. Logan unterhält sich mit Leidecker, Man sieht Leideggers Konferenzausweis und dort steht Genedine. Da habe ich mal nachgeschaut, denn das gibt es wirklich. Und zwar gibt es eine Genedine Biotechnologies Inc. in New York. Und die... Machen dort erweiterte Wundversorgung, Verbesserung der Patientenergebnisse und sind da auch spezialisiert auf Systeme für die Unterdruckwundtherapie Ja, ja, wer es glaubt, ne? Ist wahrscheinlich nur irgendwie ein Projekt von Leidecker. Aber Tarnung ist alles. Ja, Logan behält die Sache für uns im Blick, hoffe ich mal. Max schleicht dann umher, beobachtet dann den Konferenzraum und draußen ist dieser Militäranführer, der sagt, Feuer bei freier Schussbahn eröffnen, zwei Entführer werden dann von den Scharfschützen getroffen, als die Frauen da in Sicherheit schon gebracht worden sind. OC sieht Kentra und diese Danja Max ist noch da drin. Das Militär salzt sich vom Heli auf, ab aufs Dach, was ich auch oft nicht verstehe, gibt's ja auch in Filmen diese Situation bei Geiselnahmen. denn ein Helikopter ist ja nun mega laut, also man möchte doch die Geiseln so befreien, dass die Geiselnehmer das erst spät mitkriegen. Deshalb finde ich da ein Helikopter immer ein bisschen schwierig als Mittel. Aber gut, so ist das hier eben. Es kommt auch dazu, dass eben der, ein Entführer zwei von den sich abseilenden Leuten mit der Uzi erschießt, weil er das natürlich sofort hört, dass da ein Heli unterwegs ist. Darius zu Logan, Alter, was soll der Scheiß? Militär seilt sich da ab, ballert rum und du hast sie doch nicht mal alle ich glaube dir nix mehr und er wolle jetzt den Logan killen. Ja, bringt die dann aufs Dach, zwei Entführer und Logan, aber keine Angst, denn zuvor haben wir gesehen, wie Max die Situation im Blick hat. Und da ist sie auch schon, schnappt sich das Seil von einem der toten Soldaten, hakt es ein, komischerweise ist da oben am Haus so ein Metallring zum Einhaken, rennt los und während Logan und Rollstuhl da heruntergeworfen wird vom Dach, zieht sie ihn an der Hand und hat ihn dann Die beiden krachen in ein Fenster rein. Also Freunde, wer von euch hat mitgezählt? Kaputtes Fenster Nummer 5? 6? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie krachen da volle Kanone rein und liegen auf einem Bett, was jetzt voller Glassplitter ist streiten sich kurz, was sie denn da machen und jeder spielt da den Retter und meint, ich rette dich, nein, ich rette dich, nein, du rettest den. Der Militäranführer ist schon ganz geil drauf, da das Hotel zu stürmen und ja, da fragt mich immer, bekommen die da eigentlich Prämien, je mehr Leute bei einer Geiselbefreiung draufgehen, denn das wirkt hier mal wieder so. Da ist Zeit sei um, sagt er zu Matt und weil er sich nur um die Geiseln sorgt und aber der Militärtyp sagt, ja, die sind doch entbehrlich. Der Beamer im Konferenzraum springt an. Eine witzige Szene. Max ist in einem Gang. Links einer mit einer Uzi und rechts auch einer. Und sie macht eine springende Drehung, sodass der Entführer den anderen erschießt. Weil sie befindet sich ja gerade in der Luft und er schießt praktisch unter ihr durch. Der Leidecker. zieht die Waffe, aber bekommt nochmal einen übergebraten. Darius will nun mit dem Jungen abhauen. Max überlegt gerade... Da Leidegger wohl nun erschossen wird, aber greift dann doch ein und dreht einem der Entführer den Kopf um, tritt einen anderen noch zu Boden. Leidegger hat davon aber wohl nichts mitbekommen, da er immer noch da rumliegt. Max haut Darius um, hat nun den Jungen, der schaut traurig zur Leinwand, wo er den Tanaka sieht, fragt dann, was aus ihm wird. Max sagt, er brauche sich nun, er brauche nicht, nun nicht mehr tapfer sein und das Militär stürmt nun das Hotel und die haben interessanterweise alle Skaterhelme auf. Sieht jedenfalls so aus, also wahrscheinlich sind das alles Tony Hawk Fans. Max haut mit dem Jungen dann ab, Hinterausgang oder ähnliches und sie ja sie treten Darius zusammen, die Militärtypen im Konferenzraum, sagen, sie verhören den Gefangenen und nennen den Leidiger Sir, der ihnen dann ein Ausweis vor das Gesicht zählt. Eine Waffe, die eines Soldaten nimmt und den Darius dann erschießt und meint, ja, Problem gelöst. Keine Hinweise gäbe es auf den Jungen und Matt hilft Logan, Max bling dabei den Jungen unauffällig im Wagen wegzufahren. Max sieht ihre Freunde am Hotel, sie sagt, sie habe den Kopf eingezogen und die Typen hätten sich prügeln lassen. Ja, interessante Inter Interpretation von Max, aber natürlich kann sie jetzt hier nicht denen die Wahrheit erzählen. In Logans Refugium. Logan am PC, Max ist da... Und er scherzt, er wolle sich einen neuen Rollstuhl holen mit Antriebsdüsen. Max darauf. Wie viele Jungs können schon kochen und die Welt retten? Also das war Leidicker, Max. Ja, mein ganz persönlicher Antichrist. Live und hautnah. Sie sagt ihm, dass er meinte, alle seine begabten Kinder seien unvollkommen. Und dann die Anfälle und sie dann... Sie habe den Eindruck, dass es da um noch, es sich um noch etwas Schlimmeres handelt und sie habe den Leidiger dann das Leben gerettet und aber vergessen, ein Handtuch im Hotel zu klauen. Das würde das nächste Mal vielleicht passieren, meinte der Logan. Jetzt zur Trivia, den weiteren Informationen. Dieser Theodor Kaczynski, bekannt als Unabomber, den gab's wirklich, ist also der Realität entnommen. Und er ist ein US-amerikanischer Terrorist, ein ehemaliger mathe Anhänger eines naturzentrierten Anarchismus sowie des Neoludismus. Zwischen 1978 und 1995 verschickt er 16 Briefbomben an verschiedene Personen in den USA, wodurch drei Menschen getötet und 23 verletzt wurden. Und er wurde Una-Bomber benannt weil das eine Abkürzung für University and Airline Bomber ist, da die Bomben vornehmlich an Uniprofessoren und Vorstandsmitglieder von Fluggesellschaften adressiert waren. Ja, gegen Ende der Episode geht Leidegger ja ohne Waffe auf einen Soldaten zu und nimmt dessen Waffe. Er schießt dann den Terroristen und steckt die Waffe aber nicht wieder in den Holster des Soldaten, sondern nimmt die einfach mit. Ja, Fehler... Gerade als die Diskussion zwischen Sketchy, O.C. und Herbal außerhalb des Steinlitz-Hotels endet, kann man sehen, wie Sketchy's Mund sich bewegt, während die Kamera noch in Hörweite ist. Aber wir hören dann nichts mehr von ihm. Das, das Zitat, Zitat O.C. zu Herbal Da wird jemandem die Rübe weggeschossen, aber alles ist gut. Ich liebe dich wie einen Bruder, mein Bruder. Aber das ist Schwachsinn. Ja, finde ich einen schönen Kontrast zu Hörbels. Alles wird gut oder alles hat eine Grundeinstellung. Deshalb mein Zitat der Woche. Zum Fazit. Die Folge war aufgrund des Kammerspiels im Hotel bestimmt nicht so kostspielig wie anderen. Man sagt es ja immer von Dark Angel. Also hier haben sie mal gespart. Und da ich Kammerspiel... Sachen filmisch eigentlich oder auch in Serien mag, finde ich die Folge auch gut. Das informelle Rumgetänzelt zwischen Max und Leidecker wurde gekonnt, in Szene gesetzt und der wirkt da sehr darwinistisch und sammelt bei mir jedenfalls erfolgreich Minuspunkte. Irgendwie hätte ich dann doch gedacht, dass sie sich erkennen irgendwie oder dass er sie erkennt oder ihren Strichcode sieht, die Augen erkennt oder ähnliches, aber das passiert nicht. Da passt dann der Originaltitel Prodigy wieder, denn das ist schon eine Art Wunder, dass er sie dann nicht erkennt, die Max. Ja, die Story geht an sich nicht wirklich weiter, ist also eine Filler-Episode mit der kleinen Andeutung. Also wir erfahren, dass wohl noch etwas Schlimmeres mit den X5 sein könnte, außer diesen epileptischen Anfällen und gehen somit etwas sorgenvoller aus der Folge heraus, als wir reingekommen sind. Da ich aber eigentlich immer positiv abschließen möchte, machen wir einfach ein Reframing, ganz easy. Und zwar, wir gehen nicht sorgenvoll aus der Folge heraus, sondern sind ab jetzt noch wachsamer. Das klingt doch viel besser, oder? Also, das war's soweit von der sechsten Erfolge-Episode. Es würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder mit am Start seid. Ja, ihr könnt mich wirklich anschreiben. Ich beiße nicht, versprochen. Und es würde mich freuen, dann, wenn ihr wieder reinhört beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.